0: Heute geht es mal wieder um gute Fragen, die du stellen kannst und die du dir von anderen Leuten vielleicht auch stellen lassen kannst. Es gibt nämlich eine Frage, die ganz viele meiner KlientInnen sich wünschen. Das habe ich ganz, ganz häufig, dass KlientInnen sagen, oh, ich wünschte, jemand würde mich mal fragen, und wie geht's es dir eigentlich wirklich? Und meine KlientInnen wünschen sich das auch ganz häufig von bestimmten Personen und zwar von den Personen, die ihnen am allernächsten stehen. Also von ihren PartnerInnen, von den Eltern, von vielleicht auch mal von KollegInnen, FreundInnen ähm, und Vorgesetzten sogar, ja. Das habe ich alles schon gehört und das ist wirklich etwas, was ganz, ganz häufig bei mir in der Therapie vorkommt, dass sie sagen, also so außerhalb der Therapie, im echten Leben, das wäre so schön, wenn mich das mal jemand fragen würde und ich glaube, das geht uns allen so, dass wir diese Frage, dass wir diese Frage wirklich öfter gern mal hören würden und das finde ich so ein bisschen schade schön, weil wir alle wissen, es gäbe diese Frage, die wäre die wär so gut. Und ja, die meisten von uns, die sich danach sehnen, sie gestellt zu bekommen, stellen sie ja auch selbst nicht, weil das schon, glaube ich, auch Mut braucht, diese Frage zu stellen. Und wenn ich mir vorstelle, dass jemand mich fragt und sag mal, wie geht's denn dir eigentlich wirklich, dann habe ich ja auch schon so ein Bild im Kopf, dass dieser Mensch mich dabei direkt anschaut in die Augen guckt und ganz neugierig, offen, hoffentlich auch wohlwollend, mit so ungeteilter Aufmerksamkeit mich ansieht. Und ich glaube, das, das ist es, worum es ganz viel geht in dieser Frage. Um so eine echte Nähe, um echte Aufmerksamkeit und letztendlich ja auch, auch um, um zwischenmenschliche Verbindung. Für mich hat diese Frage sehr, sehr viel zu tun mit Einsamkeit und Einsamkeit ist ja, hat ja nichts damit zu tun, ob man alleine ist oder unter Menschen ist, sondern Einsamkeit ist ein Gefühl, das daher rührt, dass es an Verbindung mangelt, an echter Nähe, an, an gegenseitiger Aufmerksamkeit. Und diese Frage ist ja eine Nachfrage und deshalb heißt die heutige Folge auch <lacht> ganz Ganz imperativ, ganz fordernd, frag nach. Ich mag den Imperativ eigentlich nicht so, weil ich so einen Befehlston immer nicht so nicht so gern habe. Da sträubt sich mir meist vieles. Aber ich möchte, möchte heute wirklich alle mal ermutigen, die diesen Podcast hören, ähm, viel öfter nachzufragen. Und gerade wenn das jetzt mit dir mh, hier in Resonanz geht und du gesagt hast, oh ja, mir soll auch mal wieder jemand diese Frage stellen, dann hast du es in der Hand selbst damit anzufangen. Und ähm, ja, ich erzähle jetzt mal einen Schwank aus meiner Jugend. Und zwar, ähm, als ich meine therapeutische Ausbildung gemacht habe, das war eine ziemlich besondere Art von Ausbildung, jedenfalls die erste. Ähm, das war ein dreijähriges Gruppensetting und in dieser Gruppe war es so, dass jeder drei Jahre macht. Aber nicht alle gleichzeitig anfangen, sondern immer, wenn jemand mit diesen drei Jahren durch ist, dann kann wer nachrutschen. Jedenfalls war das damals noch noch so organisiert, weil oft Leute zwischendurch eben eine Pause gemacht haben oder einzelne Sitzungen verpasst haben, Wochenenden, Blöcke verpasst haben und das dann inhaltlich nachholen wollten. Und das war auch wirklich so organisiert und strukturiert, dass man eben sagen konnte, okay, dann hole ich das Thema im nächsten Jahr noch mal nach. Ja, und so, so war das eben. Das ist deshalb wichtig, weil alle zu, in dieser Gruppe also unterschiedlich weit waren und ähm, unterschiedlich weit sich schon geöffnet hatten und man dann immer so als Nesthäkchen da ankam und neu war und noch nicht so, ja, alle waren immer neugierig, wann wann macht sie auf, wann erzählt sie jetzt mal was, was sich wirklich, was wirklich bedeutungsvoll ist, weil das war eine Gruppe. Eine therapeutische Ausbildung, die ganz, ganz viele der TeilnehmerInnen eigentlich mehr zur Selbsterfahrung gemacht haben. Also viele Leute, die schon beruflich im therapeutischen, im sozialpädagogischen Bereich tätig waren, viele ähm, Lehrkräfte auch, Sozialarbeiter, ähm, aber auch äh, Leute, die... Die ganz andere Berufe hatten und die einfach mal selber in so einen persönlichkeitsentwicklungs Selbsterfahrungsprozess richtig, richtig tief einsteigen wollten. Das heißt, also wir haben eine, eine Gruppenarbeit gemacht, eine gruppen und, ähm, Gruppentherapie ist so eine der, der machtvollsten Therapieformen, die es jedenfalls in, so im Gesprächstherapeutischen Bereich gibt und kannst du dir vorstellen, ne, wenn, wenn du so dein Innerstes nach außen kehrst vor Leuten, mit denen du nicht verwandt und nicht befreundet bist und die du noch gar nicht kennst, dann erfordert das viel Mut und dann bekommst du auch manchmal ordentlich Gegenwind und das ist aber so ein, so ein Schmelztiegel, in dem man wirklich sich formen kann. Ich würde nicht sagen härten, sondern formen und wirklich zu dem, dem Menschen werden und das Aushalten, sich so zu zeigen, wie man ist, ja. Gott, ich schweife ganz schön ab vom eigentlichen Thema, aber es ist ähm, vermutlich trotzdem auch etwas, was dich interessiert, ähm, diese Ausbildung, weil ich fand es hochgradig, hochgradig interessant und es war für mich wirklich ein völlig neuer Kosmos, eine völlig neue Art, menschliche Beziehungen zu haben. Ja, und als ich da also so frisch war und das erste Mal mich getraut habe, Dinge über mich preiszugeben, die wirklich mir damals schwer auf der Seele lasteten, war es das Thema, ich fühle mich einsam. Es war in einer Phase, wo mh, sogar zweimal schon es so, so eine Welle gegeben hatte von Freunden ziehen aus meiner Stadt weg. Und ich bleibe allein zurück. Und diese Lücken im Freundeskreis zu füllen, in einem Erwachsenenalter, wo man berufstätig ist, und auch gar nicht mehr so viele. Okay, jetzt hat das Radio sich gerade wieder eingeschaltet. Spooky. Und auch gar nicht so viele Möglichkeiten hat, ähm, gar nicht so viele Berührungspunkte mit neuen Menschen hat. Ähm, die Lücken im Freundeskreis zu füllen im Erwachsenenalter, das ist ziemlich schwierig mitunter. Und da braucht es äh, besonderer Arbeit, die man da reinsteckt. So, ne? Plötzlich fliegen einem neue Freunde nicht mehr zu. Und ich war, ja, ich war einsam. Und äh, als ich das so erzählte, ja, war ich auch ziemlich selbstmitleidig und äh, kam dann zu dem Schluss, als ich das eben ausgebreitet hatte, schloss so vor der Gruppe, schloss so sinngemäß ab mit dem, mit dem Satz, naja, ich bin anscheinend einfach nicht nicht interessant für andere Menschen. Und dann sagte meine Ausbilderin Regina damals etwas zu mir, einen Satz, wo ich sofort merkte, ich werde richtig fuchsig. Das finde ich richtig ätzend von ihr, dass sie das sagt. Gar nicht gut. Und ich habe leider äh, so viel Reife zu wissen, nee, wenn etwas mich so sehr trifft, dann... Äh, hat es getroffen, so, dann ist da vermutlich was Wahres dran, also dann ist es vermutlich so, dass etwas in mir sagt, stimmt, sie hat recht, genau ist es und sie sagte zu mir, interessant ist, wer interessiert ist und mein innerer Widerstand war natürlich dieses, natürlich bin ich interessiert, ich bin wahnsinnig interessiert an Menschen, aber mir erzählt ja immer keiner was, die Menschen öffnen sich mir nicht und die sagen nicht, die erzählen sich mir nicht, so. Das ist ja nicht meine Schuld, wenn ich interessiert bin und die Leute mir das Interessante über sich nicht erzählen. <lacht> ja, und natürlich durfte ich dann reflektieren und für mich merken, dass, dass es nicht reicht, innerlich zu fühlen, dass man interessiert ist und das vielleicht auch auszustrahlen, sondern dass ich mich auch trauen muss, Menschen Dinge zu fragen über sich und ihnen damit die Möglichkeit zu geben, sich mir zu zeigen und sich mir zu öffnen und eine Verbindung mit mir einzugehen und in Beziehungen und Freundschaften mit mir zu treten. Und das durfte ich ja zum Glück im Rahmen dieser Ausbildung dann reiflich ähm, probieren. Da war es ja auch meine Aufgabe oft, in Einzelsitzungen und in Kleingruppensitzungen anderen Leuten Fragen zu stellen, da hatte ich also schon die Erlaubnis. Aber ich habe dann eben da auch gemerkt, Mensch, es passiert gar nichts Schlimmes, wenn ich jemanden was frage. Es passiert auch gar nichts Schlimmes, wenn ich jemandem eine Frage stelle, die er oder sie vielleicht erstmal nicht so gut aufnimmt. ne? Weil das Schwierige ist ja, wenn man Leuten Fragen über sich stellt, kann das auch ganz schnell so wirken, als wollte man sie hinterfragen. Also, ja, aber warum, warum machst du das auch immer? Also, warum bist denn du so? Also, das verstehe ich aber nicht. Ähm Ne, da merkst du schon den hinterfragenden Unterton. So möchte keiner von uns was gefragt werden. Und ich hatte eine Zeit lang sehr, sehr viel Angst, dass meine Fragen bei Menschen so ankommen würden. Und mittlerweile weiß ich halt, ich kann auch anders fragen und zwar so, dass es richtig ankommt bei Leuten. Also ich kann die gleichen Fragen stellen. So ein mh, Und warum meinst du, bist du so? Oder hast du hast du schon mal hast du eine Erklärung dafür, dass du das immer wieder tust? Ähm, ich verstehe, ich habe noch nicht verstanden, warum das so ist bei dir. Das sind quasi die gleichen Fragen, wie ich eben gestellt habe, aber mit einem anderen Unterton, der natürlich aus einer anderen inneren Haltung resultiert. So, ich kann Leuten Fragen über sich stellen, die mittlerweile eine Offenheit zeigen, ein wirkliches Interesse zeigen und die in den allermeisten Situationen, bei den Menschen nicht so ankommen, als würde ich sie hinterfragen. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was ich gelernt habe in dieser Ausbildung, dass es eben tatsächlich in meiner Macht steht. Und ich kann auch mittlerweile sehr, sehr gut damit umgehen, was ich auch in der Ausbildung gelernt habe, wenn jemand dann sagt, nee, also äh, da möchte ich jetzt nichts zu sagen. Ähm, und ich kann auch selbst, und das sage ich auch meinen KlientInnen meistens im Erstgespräch, sie dürfen mich alles fragen, weil ich bin auch sehr gut da drin zu sagen, diese Frage möchte ich nicht beantworten. Das muss ich nur ganz, ganz selten tun, aber dadurch, dass ich das meinen KlientInnen in der ersten Sitzung schon mitgebe, hoffe ich auch bei ihnen so eine Tür aufmachen, auf, aufzumachen, so, so ein Samenkorn zu legen von, ach sie an, das dürfte ich hier also dann auch, ich dürfte auch zu ihr sagen, diese Frage möchte ich nicht beantworten. So, so was kann man machen, so kann man für sich sorgen. Ja, und diese Fähigkeit nachzufragen, die ich als Therapeutin entwickeln durfte, die hat sich auch im Alltag niedergeschlagen bei mir. Und ich habe eben jetzt mittlerweile das Selbstbewusstsein, Leuten Fragen zu stellen und Leute vielleicht auch mal echt auszufragen über sich. Ähm, auch wenn ich mittlerweile wesentlich gezielter mh, für mich entscheide, wer kommt, in meiner Freizeit, sozusagen in die Gunst, wer bekommt dieses paradoxe Geschenk, von mir ausgefragt zu werden? Also für wen möchte ich mich interessieren? Weil mein Interesse ja schon auch etwas ist, was ich jemandem schenke. Ich hoffe, das klingt in deinen Ohren nicht überheblich, wenn es so ist. Ähm, dann darfst du mal fragen, wie das mit deinem Interesse ist, ob das ist, was jedermann sich einfach jederzeit holen und nehmen darf, indem er oder sie dich vollquatscht mit ihren Dingen, die dich gar nicht interessieren oder an denen du kein Interesse gezeigt hast. Aber ich weiß mittlerweile, Interesse, mein Interesse, meine Aufmerksamkeit ist, ist eine harte Währung und ist vielleicht mittlerweile auch eine der härtesten unsichtbaren Währungen unserer Zeit. Also wir leben übrigens in der sogenannten Aufmerksamkeitsökonomie. Ne? <lacht> nochmal ein kleiner Exkurs Apps, Social Media, Facebook, Instagram, TikTok, alle leben davon, alle machen Geld damit, unsere Aufmerksamkeit möglichst lange an sich zu binden, unser Interesse zu gewinnen. Warum? Wenn wir lange online sind und interessiert und aufmerksam und neugierig sind, kann man uns prima Werbeinhalte rein, äh, spielen. Und diese Werbeinhalte lassen sich eben in bare Münze für die Konzerne da, die dahinterstehen, umwandeln. Ja, und so ist es eben auch mit meiner Aufmerksamkeit. Also meine Aufmerksamkeit als Therapeutin hat sogar einen klaren Stundensatz, kann ich beziffern. Und meine Aufmerksamkeit in meiner Freizeit ist mein Geschenk, <lacht> was ich bei Freunden natürlich nicht so als Geschenk empfinde, aber seit diesem Tag, an dem ich vor der Gruppe sagte, ich bin einsam und zu hören bekam Interessantes, wer interessiert ist, habe ich eben doch gemerkt, wenn ich jemanden wissen lasse, dass ich mich für ihn oder sie interessiere, durch meine Nachfragen, dann baut dieser Mensch eine Verbindung mit mir auf. Also wenn er auch an mir interessiert ist. Und dann ist es ein gegenseitiges Geben und Nehmen von Aufmerksamkeit und Interesse und aus dem entwickelt sich Verbindung. Ja, und ähm, dieses Nachfragen ist immer noch sehr abstrakt, merke ich jetzt gerade. Mmh. Wie erkläre ich das? Also, ganz viele Gespräche finde ich, oder bei mir war es früher so, und ich höre das auch viel, viel mit, wenn ich, ich äh, belausche ja auch gerne Gespräche in Cafés und Restaurants und in Zügen. Viele Gespräche zwischen zwei Menschen haben eher so eine Dynamik von einem Kartenspiel. Also, jeder hat seinen Kartenstapel in der Hand, guckt, was der andere legt und legt dann was dazu. Also, entweder was passendes oder was das Ganze übertrumpft oder man legt mal eine nicht so wertvolle Karte rein, die man loswerden will, aber es ist immer so ein Aktion, Reaktion, 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 Reaktion. Ne? Ping, Pong, Ping, Pong, Ping, Pong, Ping. Und was dann ja nicht passiert dabei, ist, dass man die Karten, die der andere hingelegt hat, so richtig würdigt. Also ich erzähle eine Geschichte von meinem letzten Urlaub und mein Gegenüber erzählt, zum Beispiel eine Geschichte von, ich war mal an dem gleichen Ort oder ich habe mal was Ähnliches gegessen im Urlaub oder ich hatte mal auch so einen Konflikt mit meinem Partner, meiner Partnerin oder ich hatte mal dies und das und jenes, bei mir war das ganz anders. Und das machen wir, glaube ich, wirklich extrem häufig. Es gibt ja auch diesen oberschlauen Spruch von die meisten Menschen heutzutage, Hören zu mit der Intention zu antworten und nicht mit der Intention zuzuhören. Der ist eigentlich sonst schöner formuliert, der schlaue Spruch. Ich kriege ihn aber gerade nicht hin. Also viele Menschen, die meisten Menschen hören nur zu, ähm, weil sie etwas antworten wollen und sich schon mal ihre Antwort überlegen. Und dabei ertappe ich mich auch. Also es gibt auch so Tage und so bestimmte Treffen mit bestimmten Freundinnen, da ist so eine Dynamik drin von und ich muss dir noch erzählen und ich muss dir noch erzählen und ich muss dir noch erzählen. Aber das sind nicht die Tage, wo diese Freundschaften enger werden, sondern das sind die Tage, wo man dann so sagt, oh ja, okay, gut, äh, <lacht> war, jetzt mal, war jetzt mal interessant und lustig und schön, hm, nächstes Mal würde ich dich gerne fragen, wie es dir wirklich geht oder... Nächstes Mal muss ich noch mal ein paar Dinge nachfragen. Man hat das dann häufiger nach solchen Unterhaltungen, dass man nach Hause kommt oder am nächsten Tag so denkt, ja, aber da war doch noch was, da ist doch noch da ist doch noch ein roter Faden offen geblieben, da hat sie was erzählt und jetzt habe ich gar nicht mitbekommen, wie es zu Ende gegangen ist. Ich habe gar nicht mitbekommen, wie es ihr damit gegangen ist. Ich habe gar nicht mitbekommen, wie dieser Konflikt sich gelöst hat. Ist der überhaupt gelöst? So, man hat nach diesen Gesprächen ganz häufig so viele offene Enden und dann muss man die quasi wieder einfangen und wieder anknüpfen und schickt vielleicht nochmal eine WhatsApp mit. Du, ich wollte nochmal fragen, wie ist das denn dann jetzt eigentlich, wie ist denn da der Stand? Oder beim nächsten Treffen eröffnet man vielleicht mit so einem, hier, was hat sich denn da und da draus entwickelt? Also diese Nachfragen, die kommen dann oft verzögert. Aber es ist ganz wichtig, dass sie kommen und in einer wirklich guten Freundschaft oder in einer Partnerschaft, in der sie nicht kommen, na, da ist halt auf Dauer nicht so eine richtige Verbindung. Ne? Also Intimität und Nähe entstehen dadurch, dass man wirklich sich füreinander interessiert. Und dieses sich füreinander interessieren ist ja auch das, was einen mal zusammengebracht hat als Menschen. Und das aufrecht zu erhalten, diese interessierte Haltung, das erfordert für die meisten von uns eine gewisse Bewusstheit, also eine gewisse Entscheidung von, ich will das jetzt auch, ich will dafür sorgen, dass das so nah und verbunden bleibt zwischen uns. Ich würde dich also ermutigen in deinem, nächsten Gespräch, was du mit jemandem führst, der dir nahe steht und der dir wichtig ist, wenn er oder sie dir was von sich erzählt, ruhig wahrzunehmen, was sich in dir formt an, oh, das muss ich auch noch erzählen, da habe ich was Ähnliches und diese Episode erstmal kurz an die Seite zu stellen, deine Anekdote, dein, deine Erzählung, die du da anknüpfen willst und zu sagen, ja, dich erzähle ich noch, aber noch sind wir nicht so weit und noch mal genau hinzuhören und zu schauen, wo du offene Fragen hast, welche Nachfragen du stellen kannst, die dich auch wirklich interessieren. Und das ist oft sowas wie, ja, also Moment mal, ich habe jetzt noch nicht genau mitgekriegt, wer hat wann was gesagt? Was, wie viel Zeit war dazwischen? Wo ist das genau passiert? Wie und was ist denn? Ach so, aber war da nicht vorher das und das? Also es geht häufig erstmal darum, einfach nur eine Reihenfolge und eine Logik einer Geschichte auf die Reihe zu bekommen. Und dann kommen natürlich die guten Fragen im Sinne von ja und und wie hat sich das angefühlt? Was hat das mit dir gemacht? Also ich würde das ja also das würde mich wütend machen macht dich das nicht wütend das sind dann schon die das sind dann schon die intimeren die näheren Fragen wo wir wirklich in eine Verbindung gehen ne? und wenn du es jetzt überhaupt nicht gewohnt bist so eine Art von Gesprächen zu führen weil man vielleicht das in deiner Ursprungsfamilie gar nicht gemacht hat oder weil ja weil du einfach, jetzt an diesem Punkt merkst, oh krass, wieso, so nah kann man sich miteinander unterhalten. Ähm, solche Dinge kann man sich gegenseitig fragen. Dann ähm, dann lass dir gesagt sein, äh, äh, oder dann stell dir gerne mal die Frage, wofür sind denn Beziehungen in deinem Leben da? So, Warum geht der Mensch denn überhaupt in Beziehung mit anderen? Und es ist nicht einfach nur damit da jemand ist, weil man das halt so macht auch oh, man läuft sich über den Weg und es passiert einfach, sondern wir Menschen als soziale Wesen, wir brauchen Verbindung, um uns sicher zu fühlen, weil es einfach ganz, ganz viele Lebenssituationen gibt, in denen wir alleine aufgeschmissen wären, heutzutage vielleicht nicht mehr so sehr, aber früher, in der Zeit vor der Zentralheizung, vor der modernen Zahnmedizin, äh, vor der Rentenversicherung, brauchten wir auf jeden Fall immer Menschen, ähm, die für uns da sein können und die uns unterstützen können. Das heißt, wenn wir diese engen Verbindungen nicht haben, dann geht es uns nicht gut, weil unser Gehirn sich noch nicht angepasst hat an, es gibt all diese Dinge wie Zentralheizung und Zahnmedizin äh, und Rentenversicherung. Ähm, und, und unser Gehirn macht dann ganz viel Ungutes mit uns. Also versetzt uns in Angst, in Depressionen, ähm, bringt uns dazu, mehr zu essen oder mehr Alkohol zu trinken, als uns gut tut. Ähm jetzt war das Telefon. Egal, ich lasse das jetzt so drin und ruft da gleich zurück, weil ich nämlich auch fast fertig bin. Ähm, genau, unser Gehirn macht dann Ungutes mit uns, wenn, wenn wir einsam sind, weil es eigentlich eben dafür sorgen will, dass wir gut für uns sorgen und in Verbindung gehen. Ähm, das ist so ein menschlicher Instinkt, zu sagen, ich brauche gute Beziehungen. Und übrigens äh, Einsamkeit, also das Gefühl, was entsteht, wenn man keine guten, engen Beziehungen hat, ist super gefährlich, ist gefährlicher als Rauchen. Also das, das ähm, der Faktor, um dem es die Lebenserwartung senkt, äh, ist größer als bei Rauchen und bei herz kreislauf Einsamkeit ist ein sehr klar messbarer Indikator für Lebenserwartung und auch für die Gesundheit in den in den höheren Lebensjahren. Und dann kommt natürlich noch hinzu, auch so ein schöner Spruch, an dem viel Wahres ist, das Leben wird vorwärts gelebt, aber es kann nur rückwärts verstanden werden. Also jeder von uns stolpert ja jeden Morgen aus dem Bett und hat eine gewisse Liste an Dingen, die er oder sie vorhat, tun will, geplant hat, die anstehen. Und dann kommt das, was wirklich passiert, was auch über uns hereinbricht. Und dann kommt, wie es wirklich abläuft das, was wir uns vorgestellt haben. Und dann kommt ganz viel von außen und auch im Inneren ist nicht alles so, wie es wir es uns vorgestellt haben und dann sitzt man abends oft da oder liegt abends im Bett und denkt nochmal, wo war jetzt, wo hat das jetzt reingepasst, wo kam das jetzt her, wo ist jetzt der Sinn von dem und ordnet das alles nochmal ein. Und das kann man alleine machen, aber man kann es viel, viel besser zu zweit machen oder mit mehreren Menschen machen einordnen, Sinn verleihen, verstehen. Ja, und dafür sind eben diese engen zwischenmenschlichen Beziehungen auch da. Und es hilft eben sehr, sehr gut, andere Leute Perspektiven zu haben. Und es hilft sehr, sehr gut, jemanden vor sich zu haben, der einen verstehen will. Also auch ich kann mich viel besser sortieren und verstehen, wenn jemand mir gegenüber sitzt, der mir gerade seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Und einfach nur nachfragt und mir dann den Raum gibt, mich auszubreiten und meine ganze Geschichte zu erzählen und den Sinn dahinter zu finden, bis er oder sie dann sagt, ja, ja, das kenne ich. Bei mir ist das ein bisschen anders, aber bei mir ist das so und so. Und das erinnert mich an die und die Geschichte. Und das ist ganz wichtig. ne? Das soll auch gar nicht außen vor bleiben. Das ist nicht so, dass es nicht passieren darf. Im Gegenteil. Die therapeutische Beziehung ist eine sehr unnatürliche Beziehung, weil ich da ähm, fast ausschließlich zuhöre und relativ selten was von mir erzähle. Ähm, aber in einer richtig normalen Freundschaft, Eltern-Kind-Beziehung, äh, Partnerschaft und auch, ich finde, es kann auch wirklich gut in guten kollegialen Beziehungen oder vielleicht sogar in guten vorgesetzten Mitarbeiterbeziehungen sein, ist es eben so, dass man sich gegenseitig hilft, dem ganzen Sinn zu verleihen, was man so erlebt. Und das passiert am besten durch Nachfragen. Denn kennst du selbst, wenn du jemandem so einen Monolog halten musst und immer noch mehr über dich erzählst und noch mehr über dich erzählst, dann ist es meistens so, dass du dich hinterher gar nicht gut fühlst und, und, ähm, dann ähnlich wie eine eine ganz ganz süße Freundin von mir die so die so die die ähm, die Angewohnheit hat oft am Tag nach den Treffen dann nochmal zu schreiben oh ich wollte nur noch mal fragen ich habe mich so ausgebreitet gestern ich hoffe ich habe nicht zu viel Raum eingenommen dass man so so ein bisschen so ein bisschen schämt und so ein bisschen Schuldgefühle hat und der darf ich immer versichern nee hatte ich gar nicht das Gefühl es war total schön war also ich bin immer noch ganz berührt, dass du mir das alles erzählt hast von dir. Und gerne jederzeit wieder und vielen Dank und du bist mir wichtig und so. Und das ist natürlich auch auch wunder, wunderschön, was dann durch solche Nachfragen im Sinne von ich will mich nochmal rückversichern, ich habe Sorge, dass ich da was falsch gemacht habe. Ähm, wie hat sich das für dich angefühlt passieren kann? Nachfragen. Wirklich mein größter Appell an dich Erlaube es dir, nachzufragen und schaue auch mal genau hin, ob die Menschen, mit denen du dich besonders gerne unterhältst, mit denen du gern mehr Zeit verbringen würdest, vielleicht genau die sind, die öfter mal nachfragen und die dich tatsächlich ab und zu mal fragen, und, wie geht es dir eigentlich wirklich? Ja, und wenn auch du vielleicht noch eine Nachfrage hast, im Sinne von, das habe ich noch nicht verstanden. Was meinst du damit? Was ist das mit diesem Podcast? Dann schick mir gerne eine E-Mail an die info at einmal freimachenbitte.de Danke!